0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 18. April 2020. 23. Lachen, Humor, man muss über sich selber lachen können. Das ist das Entscheidende, sonst ist das Leben nicht zu ertragen. Und wenn Sie nicht über sich selber lachen können, dann schauen Sie sich diese Sendung an, dann können Sie vielleicht über mich lachen, das hat auch einen therapeutischen, befreienden Effekt. Lachen Sie über mich, während ich über mich selber lache, das ist der Pakt, das ist der Grundvertrag zwischen Moderator und Zuschauer. Schön sind Sie da, Humor wird unterschätzt und es braucht Humor. Und wenn Sie umgeben sind von humorvollen Leuten, dann fällt es Ihnen leichter, sich selbst zu sein. Und das ist ja das entscheidende Erfolgsrezept. Jeder Mensch ist unschlagbar darin, sich selber zu sein. Und alles, was uns hindert, den Erfolg zu ernten, den wir erreichen können, sind im Grunde zwei Faktoren. Entweder wir können nicht uns selber sein, weil wir von außen daran gehindert werden, oder aber wir haben Angst uns selber zu sein. Und das ist äh, auch nicht gut. Deshalb müssen Sie sich in die Lage versetzen, sich selber sein zu können. Und eben damit auch verbunden, die Fähigkeit über sich selber zu lachen. Ganz wichtig, Restdistanz, Restabstand zu sich selber, bei gleichzeitiger Ernstnahme von dem, was man sagt und was man macht. Das ist die anspruchsvolle Aufgabe, die uns gestellt wird ist großes Thema in den Medien und für mich ein Aufreger auch in der ganzen heuchlerischen Betroffenheit die jetzt bei der Darstellung dieses Themas von unseren Medien an den Tag gelegt wird, ist diese grenzenlose, schrankenlose Zuwanderung in die Schweiz, sie wird die Schweiz kaputt machen. Und das sage ich als jemand, der nicht gegen Migranten eingestellt ist. Die meisten Schweizer, die ich kenne, haben einen Migrationshintergrund und sie kennen das berühmte Zitat von Gottfried Keller. Nicht die Tatsache, dass deine Vorfahren schon vor tausend Jahren in dieses Gelände eingewandert sind, macht dich zum Schweizer, sondern deine patriotischen Überzeugungen die Tatsache, dass du zu diesen Prinzipien stehst, auf denen die Schweiz errichtet wurde. Und diese Prinzipien, die unsere Vorväter eingepflanzt haben in unseren Staatsaufbau, Demokratie, Freiheit, Marktwirtschaft, die Möglichkeit, dass man das Beste aus sich machen kann – diese begeisternden freiheitlichen Grundprinzipien die sind in Gefahr die werden von einer wohlstandsverwahrlosten politischen Elite die wir machen lassen in der gleichen wohlstandsverwahrlosung diese prinzipien werden zu schanden geritten und die massenzuwanderung ist ausdruck der Tatsache dass zu viele leute in der schweiz die schweiz preisgegeben haben beziehungsweise und das ist der harte politische kern dahinter es gibt eine politische agenda die leute Leute, die das vorantreiben, diesen Multikulturalismus, die alle verunglimpfen, die das kritisieren, als Rassisten und Fremdenfeinde, was eine ungeheuerliche Anschwärzung ist, eine Falschheit. Denn Leute, die sich für eine geregelte Zuwanderung einsetzen, die sind für Zuwanderung und die eine Massenzuwanderung ähm, ermöglichen, das sind die, die am Schluss den Fremdenhass heraufbeschwören. Also lassen Sie sich da auf keinen Fall mit Ihrer skeptischen Haltung in die Defensive ähm, bringen. Dieses Maß an Zuwanderung, das wir heute haben, ist nicht mehr verkraftbar für die Schweiz. Aber die Linken bis weit in softbürgerliche, linksbürgerliche Kreise oder in eingeschüchterte Bürgerliche Kreise, sie möchten diese Massenzuwanderung, weil sie glauben, dass sie damit zukünftige Wähler ins Land holen. Weil eben diese Zuwanderer, anders als man ihnen vorgegaukelt hat, über Jahre von den gleichen Medien, die jetzt ganz besorgt hier Schlagzeilen fabrizieren, die gleichen Medien haben ihnen vorgegaukelt, es würden nur hochqualifizierte ähm, Raketenforscher und Anwälte und Unternehmer in die Schweiz kommen und super Fachkräfte Dummes Zeug, durch diese Zuwanderung sind unsere Sozialwerke exorbitant belastet worden und die Linken sind doch die allerletzten, da diese Intellekt pseudo pseudointellektuellen ähm, Klappentext-Linken, äh, diese ähm, Schulbank-Linken und Unilinken, die jetzt die linken Parteien bevölkern, das sind die letzten, die sich für die marktwirtschaftlichen Leistungseliten einsetzen würden. Also das geht ja nur schon von dieser ganzen Zusammenstellung nicht auf. Leute, die den Kapitalismus abschaffen wollen, von denen können sie nicht erwarten, dass sie sich für die Zuwanderung von leistungsfähigen Fachkräften für die Wirtschaft einsetzen. Das ist grundsätzlich, das ist tiefst, zutiefst verlogen, was da einfach erzählt wird. Aber sie glauben eben, mit dieser verlogenen Zuwanderung, man gaukelt ihnen vor, es kämen Fachkräfte, dabei sind das Leute, die vor allem den Sozialstaat belasten, mit diesen Sozialstaats äh, abhängigen, möchte man natürlich die zukünftigen linken Wählerschichten, ein neues Proletariat, ein neues Proletariat heranzüchten, das dann die schwindenden linken Wähleranteile stützt, denn auf die Massenzuwanderung folgt die Masseneinbürgerung. Das ist die Erfahrung, die wir in der Schweiz machen und die Schweiz hat mit Sicherheit eine der weltweit größten Zuwanderungen pro Quadratkilometer auch pro pro Quadratmeter, pro pro Einwohner der ähm, Bevölkerung pro Kopf der Bevölkerung größer als die USA, größer als Australien. Das geht nicht, das müssen wir stoppen, da müssen wir aufhören und die politischen Eliten bis weit, bis weit in den bürgerlichen Mainstream, bis weit in die FDP, die hier einfach eingeknickt ist, die haben die Masseneinwanderung den Masseneinwanderungsvolksentscheid, also damals gegen diese äh, Massenmigration, gab es einen Volksentscheid, wurde angenommen. Den haben sie sabotiert, nicht umgesetzt. Im Dezember 2016 nichts, kein Wort, kein Pieps der Kritik war zu hören in unseren Medien. Darum ist auch das jetzt von einer... Ähm, ja, himmelschreiende Unehrlichkeit, wenn jetzt die gleichen Medien plötzlich mit Besorgnis registrieren, oh, wir werden in diesem, La in diesem Jahr 9 Millionen, die Grenze von 9 Millionen Zuwanderung überschreiten. Das ist nicht mehr verkraftbar. Diese Zuwachsraten der Bevölkerung, die hält unser Land nicht aus. Punkt, fertig, das muss man stoppen. Ein Land, das nicht mehr die Zuwanderung kontrollieren kann, hat sich aufgegeben Und das ist ein Indiz eben dafür, dass wir generell in der Schweiz uns verabschieden von den Erfolgsprinzipien, die unser Land stark und auch reich gemacht haben. Das geben wir einfach preis, das lassen wir schlittern, das haben wir aus der Hand gegeben, und es ist wichtig, zu diesen Prinzipien zurückzukehren. Eines der wichtigsten Prinzipien ist, dass nicht die Politiker die Schweiz regieren, nicht die Bundesräte, sondern dass man ganz genau das macht, was das Volk in Volksentscheidungen entscheidet, bestimmt. Die Direktbetroffenen bestimmen in der direkten Demokratie alles, was sie selbst betrifft, und sie reden auch über alles. Das wird eingeschränkt. Die Meinungsäußerungsfreiheit wird eingeschränkt durch das Gift der Political Correctness und diese Gender-Ideologie, die ihnen das freie Reden austreiben will, die ihnen einreden möchte, diese ganze dieser Gender-Wahnsinn, die möchten ihnen einreden, dass sie ein schlechtes Gewissen haben müssen, dass sie sozusagen ein unterschwelliger ähm, ihnen ähm, unbewusster Unterdrücker seien, der da irgendwelche Minderheiten schikaniert. Und äh, so versucht man ihnen ein Denkkorsett, eine Art Sprachschablone aufzuziehen, um ihr Denken zu konditionieren. Das sind diese linken, ähm despotischen Entwicklungen, die wir haben eben aus dieser Weltsicht von Leuten, die der Freiheit nicht vertrauen, die glauben, du musst das, Le das Leben der Menschen managen, du musst es fernsteuern, du musst ihnen sagen, was sie zu denken, was sie zu essen, wie sie sich vorzubewegen haben, ähm, wie sie diskutieren müssen. Ähm, man schränkt die Freiheit ein mit der man in der Schweiz redet. Das übernehmen wir vom Ausland, das wird bei uns hochgekocht und da leisten wir viel zu wenig Widerstand und wir haben es auch verlernt, offen und robust und direkt auszusprechen, dass diese Art von Massenzuwanderung, um jetzt dieses Beispiel wiederzunehmen, das wird nicht aufgehen. Das ist eine ein fürchterlicher Irrweg und das lese ich in den Zeitungen, dass offensichtlich auch die Zahl minderjähriger Flüchtlinge immer mehr zunimmt, wie in Amerika. Das ist sozusagen die neueste Branche dieser kriminellen Schlepperindustrie, dass man immer mehr Minderjährige in die Schweiz bringt, sozusagen als Vorposten und versucht hier über die Mitleidsschiene äh, das Asylrecht auszubremsen. Aber das ist nicht der Fehler dieser Minderjährigen und ihrer Schlepper, die in die Schweiz kommen. Die nützen einfach unsere Dummheit und unsere mangelnde Bereitschaft aus, die eigene Rechtsordnung durchzusetzen. Das ist ein wichtiges Thema und ich verbringe ja einige Zeit äh, sei Kürzerem wieder auf meinem Velo und ich stelle fest, wenn ich da durch Zürcher Unterland fahre, wie sich der Kanton Zürich ganz konkret verändert hat. Das ist nicht mehr der Kanton Zürich meiner Kindheit, was da an Mehrfamilienhäusern hingeklotzt wurde. Ich meine, ich mag das, all diesen Bauunternehmen können, die sind da reich geworden mit diesen ähm, Migrationsbewältigungs-Siedlungskomplexen. Aber das ist keine gesunde Entwicklung, das sieht auch nicht mehr gesund aus. Das ist ein Land im, wie lautete das Wort damals? Ja, im dichten Stress. Und Leute, die das wegleugnen, Leute, die das herunterspielen oder das moralistisch gegen Kritiker in Anschlag bringen, die ihnen einreden wollen, wenn sie da nicht einverstanden sind, dass das Ausfluss von rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnungen ähm, sei, mit solchen Leuten dürfen sie sich gar nicht abgeben, weil die sind nicht interessiert an einer sachlichen Diskussion. Ist bestürzend, was hier abgeht und bestürzend ist eben auch, wie viele Politiker auf der angeblich bürgerlichen, auf der konservativen, auf der liberalen Seite bei dieser Massenzuwanderung mitmachen. Nur die ähm, Republikaner der Schweiz sozusagen, um das amerikanische Bild zu nehmen, ja die SVP ist im Grunde die einzige Partei in der Schweiz, die da dagegen hält. Im Grunde müssten auch die Linken dagegen sein, weil das richtet sich ja direkt gegen die die Schwächsten, die bereits hier wohnen, die sind ja die Hauptleidtragenden im Moment dieser Massenzuwanderung. Am Schluss wird natürlich die ganze Schweiz in die Luft fliegen, wenn man da immer mehr Menschen hineinpresst. Ich lese da im Tagesanzeiger eine Umfrage. Fast zwei Drittel wollen die Zuwanderung begrenzen. Die 9 Millionen Schweiz, der Ruf nach Kontingenten wird laut. Ja, da kommt so weit kommt es eben, wenn man Volksentscheide ignoriert, wenn man da nicht ähm, mitmacht. Hochinteressant, Hans Kaufmann, unser ähm, Finanzkolonist in der Weltwoche, hat einen Primär aufgedeckt. Eine Nachricht, die Sie noch nicht gelesen haben, die interessant ist, die unglaublich ist. Milliardenverluste und dennoch satte Lohnerhöhungen. Das Direktorium der Nationalbank kassiert die höchsten Löhne im internationalen Notenbankvergleich. War Ihnen das bewusst? Jahresverlust von 132,5 Milliarden Franken der Schweizerischen Nationalbank im Jahr 2022. Trotzdem genehmigt sich der Nationalbankpräsident Thomas Jordan... inklusive Sozialabgaben, eine Lohnerhöhung von 7,7% plus 96.400 Franken auf insgesamt 1,349 Millionen Franken Jahreslohn, trotz einem Jahresverlust von 132,5 Milliarden Franken. Meine Damen und Herren, das stellt jetzt also jede Abzockerei im privaten Sektor in den Schatten. Also 132,5 Milliarden Franken hat also keine Schweizer Geschäftsbank. Ähm, Verlust gemacht im ablaufenden, äh, im letzten Jahr. Und es würde auch keine Schweizer Bank überleben. Und eine Nationalbank darf ja Verluste machen. Das ist sozusagen, dass es, dass, das, das, die Eigengesetzlichkeit dieser Bank. Aber dass dann gleichzeitig der Mann, der für diesen Verlust verantwortlich ist, nach eine Lohnerhöhung kassiert, das ist äh, unglaublich, unfassbar und das wird in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen, wenn man sich da eingeschossen hat auf die äh, privaten Unternehmen, auf die privaten Banken, eben zum Beispiel auf eine Credit Suisse. Als Nebeneinkommen kassierte Jordan weitere 74.275 Franken für seine Tätigkeit bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und jetzt Trotz diesen hohen Salären und einer Personalaufstockung um 2,6 Prozent auf 891 Vollzeitstellen gab die Schweizerische Nationalbank erneut 46 Millionen plus 4,4 Prozent mehr Geld für die externe Beratung aus. Und übrigens auch der Bankrat, also der das ähm, das Gremium, das die Nationalbank überwacht, greift tief in die Kasse. Präsidentin Barbara Janum Steiner genehmigt sich eine Lohnerhöhung um 6,7 Prozent auf 251.000 Franken. Ja, das ist die Nationalbank. Und ich glaube, die Politik müsste sich ein bisschen intensiver auseinandersetzen mit mit den Bezügen dieser Chefbeamten, dieser Staatsangestellten, letztlich, die da ganz tief ähm, in die äh, Kassen hineinlangen, um sich ihre eigenen Taschen zu füllen, bei gleichzeitigen Rekordverlusten und bei der einer Anlagepolitik, bei der es einem schwindlig werden kann, wenn wir sehen, was für wandel-, wankelmütige, schunkelnde, ja, Wackelwährungen unsere Nationalbank meine, Das ist ja eine im Grunde völlig verrückte Politik, die jahrelang von unserer Nationalbank betrieben wurde, jetzt aus Sicht eines ähm, normalen Schweizer Bürgers, wenn sie sehen, dass unsere Nationalbank versucht hat, durch Eurokäufe den Wechselkurs des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro zu beeinflussen. Das ist wie wenn Sie, äh, den Pegelstand, wenn Sie mit dem Zürichsee den Pegelstand des Mittelmeers beeinfluss, beeinflussen möchten. Das geht einfach nicht. Sie sind da mit einem Ozean von Liquidität konfrontiert und der Versuch sozusagen aus der Schweiz heraus hier diese Wasserstände zu kontrollieren, das kann nicht aufgehen. Umso absurder ist es ja, dass... Ähm, die Schweizerische Nationalbank sozusagen einer der größten Eurokäufer geworden ist, aber äh, es nicht versucht hat, zum Beispiel eine Credit Suisse in einer Liquiditätskrise zu stützen. Das ist ein anderes Thema, über das wir ja an dieser Stelle auch schon gesprochen haben. Interessant übrigens in diesem Zusammenhang noch ein Zitat, das mir aufgefallen ist, das wir an diesem Punkt der Sendung unbedingt erbringen müssen. Und zwar ist das von Niklaus von der Flühe, dem Heiligen. Bruder Klaus, dem Schweizer Neutralitätssäulenheiligen. Es gibt ein wunderbares Zitat, das nicht so bekannt ist. Bekannt von ihm ist ja, macht eure Zäune nicht so weit, mischt euch nicht in fremde ein. also sozusagen äh, die volkstümliche Formulierung der schweizerischen Neutralitätsdoktrin. Aber es gibt von ihm noch folgendes Zitat, das etwas weniger bekannt ist, aber auch wunderschön ist. Beladet euch nicht mit fremden Angelegenheiten, bündet euch nicht mit fremder Herrschaft, «Seid auf der Hut vor Zweigung und Eigennutz, hütet euer Vaterland, haltet zu ihm, pflegt nicht vorsätzliche Kriegslust. Wenn euch aber jemand überfällt, dann streitet tapfer für Freiheit und Vaterland. Beladet euch nicht mit fremden Angelegenheiten, bündet euch nicht mit fremder Herrschaft. Das müssen die Leute in Bern beherzigen, denn sie machen das Gegenteil. Ihre Politik die Politik unseres Bundesrates ist primär darauf ausgerichtet, das Ausland zufriedenzustellen. Sie denken zuerst an die Internationalen, an die anderen Herrschaften und sie denken erst in zweiter Linie an die Schweiz. Das sehen sie daran, dass Volksentscheide nicht umgesetzt werden, das sehen sie daran, dass Bundesrat Ignacio Gassis, unser Außenminister, sich nun hat wieder erweichen lassen, noch mehr Milliarden in die Ukraine zu verschieben. Sie sehen das daran, dass man den Druckversuchen der Europäischen Union, der Amerikaner laufend nachgibt, ohne auch nur den geringsten Widerstand zu leisten. Und wenn man diese Haltung einnimmt, dann weckt man immer Appetit auf mehr. Eine Regierung muss Widerstand leisten, eine Regierung hat den Auftrag, sich zuerst für die Interessen des eigenen Landes und seiner Bevölkerung einzusetzen. Und wenn die anderen dann tatsächlich mit der ganz großen Bazooka, mit der ganz großen Artillerie aufmarschieren, können sie immer noch kapitulieren. Aber Kapitulation auf Vorrat, der Kniefall als Volkssport, das hat sich eingebürgert in Bern, das ist ähm, ein... Irrweg in den Abgrund, meine Damen und Herren. Die Schweiz trauert um Altbundesrätin Elisabeth Kopp. Am Wochenende ist die erste Bundesrätin der Schweiz verstorben. Und jetzt natürlich zum Tod ist klar, kommen Jubelhymnen. Sie war nicht nur die Erste, sie war auch mit Abstand die Beste. Und äh, es ist fast eine Heiligsprechung, die jetzt stattfindet äh, gegenüber dieser Bundesrätin die durch unrühmliche Umstände ihren Bundesratsjob verloren hat, sie hat nämlich als Justizministerin ihren Ehemann äh, gewarnt, dass er möglicherweise zum Gegenstand bzw. die Firma, die er da als Verwaltungsrat, ich glaube sogar präsidierte, dass diese Firma zum Gegenstand ähm, kriminalistischer, strafrechtlicher Untersuchungen werden ähm, könnte. Das geht natürlich nicht, dass eine Justizministerin ihre Insider-Informationen gegenüber einem Familienmitglied preisgibt. So menschlich verständlich das auch immer sein mag. Man muss das natürlich trennen, ähm, wenn man in so einen Interessenskonflikt gerät. Das hat am Schluss dazu geführt, obwohl sie nie verurteilt wurde, ähm, dass äh, sie ihren äh, Posten preisgeben wurde. Aber die tiefere Tragik von Elisabeth Kopp, der ersten Bundesrätin in der Schweiz war eben, dass sie damals bei ihrer Wahl und ich kann mich erinnern, ich war damals noch junger Student sie wurde dermaßen in den Himmel gelupft, sie wurde dermaßen hochgehoben, dass sie nur scheitern konnte, wenn sie sozusagen schon zu Lebzeiten heilig gesprochen werden, bei ihrer Wahl dann können sie gar nicht diesen Maßstäben gerecht werden. Sie müssen scheitern. Und dann ist auch das kleinste Stäubchen, das auf ihr blütenweißes Image von den anderen so blütenweiß hochgeschrieben und hoch desinfiziert, das kleinste Stäubchen wird sie zu Fall bringen. Und das, was sie sich geleistet hat, das war natürlich eine andere Geschichte. Aber möglicherweise hat Frau Kopp damals die hochgejubelte gedacht, ich kann mir so etwas gar nicht erlauben, dass mein Mann nun in den Gegenstand einer Strafuntersuchung kommt, dass die ganze Image, die ganze Herrlichkeit meiner Außenfassade zum Einsturz bringen. Und so haben die Medien und auch die Politiker, die sie hochgeschrieben, die sie hochgejubelt haben, eine große Verantwortung dafür, dass dieser Sturz dann so jäh yeah und so tief ausgefallen ist. Je höher sie hochgehoben werden, desto tiefer fallen sie dann auch in der Öffentlichkeit. Und diese Verbitterung ist Frau Kopp nie losgeworden. Die Freisinnigen haben ja Frau Kopp damals gebracht, weil sie die Vertreterin eines progressiven, eines grünen Freisinns war. Sozusagen schon als Antwort auf linke Kritik die den Freisinnigen damals, wie heute der SVP, vorgeworfen haben, sie seien zu rechts, sie seien zu konservativ. Und so hat man eben die Grüne, die progressive Kandidatin Elisabeth Kopp gebracht, um diesen Zeitgeist ähm, zu schmeicheln, um da zu beschwichtigen und die Linken, die Grünen, ähm, auf die eigene Seite zu lupfen. Ausdruck dieser, ähm, 300, dieses 360-Grad-Freisins war damals äh, der bedeutende Parlamentarier und ähm, Manager Ulrich Bremi, der in einer Fernsehsendung einmal gesagt hat, man müsse auch New-Age-Philosophen wie Fritjof Capra und die Grünen in den Freisinn hineinbringen. Also die Vorstellung, dass der Freisinn eigentlich gar keine Partei mehr ist, sondern eine Art Sammlungsbewegung ohne ideologisches Profil. Die Nominierung von Frau Kopp war Ausdruck dieser Hybris, diese Selbstüberschätzung der FDP, die in ihrem, Vol in ihrem Erfolg sich mit der Schweiz verwechselt hat, sich nicht mehr als Partei gesehen hat, die sich für ein bestimmtes Anliegen, für eine bestimmte Philosophie, für bestimmte Prinzipien trennscharf einsetzen muss. Und diese, dieser Verlust auch der inneren Mitte und des eigenen Profils und des eigenen, der eigenen Identität macht den Freisinn, bis heute zu schaffen, denn im Gefolge dieser Entwicklung hat sich natürlich die ganze Basis auch der Freisinnigen verändert, sodass es heute sehr, sehr schwierig geworden ist, dieser Partei ein klares liberal-konservatives Profil zu geben. Dann gestern das Sechseleuten in Zürich, der große Traditionsanlass, das Frühlingsfest wird weiblicher, immer mehr Frauen nehmen da teil, es gibt jetzt eine Frauenzunft, ich bin da dagegen, ich finde das falsch. Wieso muss man sich überall diesem feministischen Zeitgeist anpassen? Das ist jetzt ein Anlass, der über Jahre, über Jahrhunderte den Männern vorbehalten blieb. Es gibt so viele Bereiche, wo die Frauen dominieren, nicht zuletzt ähm, zu Hause, aber auch in vielen anderen Bereichen <lacht> sind die Frauen dominant. Wieso muss man jetzt hier auch noch eine weitere Tradition auf Druck der Frauen ähm, preisen? geben, das ist falsch und die Zünfte machen damit und damit geben sie sich natürlich zum Teil auch selber auf, denn meine was ist dabei, dass es einen Anlass, einen Anlass pro Jahr gibt traditionsgemäß, wo die Männer unter sich sind. Wieso müssen da dort die Frauen unbedingt mitmachen? Und die Medien haben hier natürlich auch äh, die Zünfte sturmreif geschossen, aber die Zünfte sind selber schuld, wenn sie sich da in die Defensive bringen lassen, um Himmels Willen. Man muss doch die letzten Biotope männlicher, freier Selbstempfaltung ähm, sozusagen die, die, die Auslaufhaltung des Mannes in einem ungehinderten Biotop, wo er sich ohne die weibliche Zuwendung frei entfalten und frei äußern kann, wieso muss jetzt das auch noch kolonisiert werden durch die Frau? Ich weiß, mit solchen Aussagen redet man sich heute um Kopf und Kragen, aber ich spreche einfach ehrlich, wie ich sehe, ich finde das falsch. Ich finde es immer falsch, wenn man schöne Traditionen aufgibt und hier eben aus falschen Motiven, einfach um den Zeitpunkt, Geist zu gefallen, um dem Zeitgeist zu schmeicheln. Einknickt ins gleiche Kapitel fällt, Frauen sollen in Zürcher Hallenbädern oben ohne schwimmen dürfen. Mehrere Gemeinderätinnen fordern eine genderneutrale Umsetzung der Baderegeln. Auch das ist falsch. Oben ohne in den Badehäusern ist ein genderpolitischer Irrweg. Ich meine, die ganze Gleichberechtigung. Frauen und Männer sind nicht gleich. Sie sind auch im Oberkörper nicht gleich. Und Frauen senden mit ihrem Oberkörper andere Signale aus als Männer, als mit ihrem ähm, Oberkörper. Und wenn sie gleichzeitig eine Massenzuwanderung aus Staaten haben, in denen Frauen vollverschleiert werden, und sie sie gleichzeitig hier entblößen äh, zur Nacktheit, wie Gott sie geschaffen hat, bis auf die, den äh, den Slip quasi, der der de, de, des des Be ja dann löst das ist das ein weiterer ein weiterer Funke in ein ein weiteres ein weiterer Feuerfunke in einem bereits bedrohlich brodelnden Pulverfass das migrationspolitisch angerührt worden ist auch wieder eine verantwortungslose Zeitgeist Entscheidung, der man Widerstand leisten sollte. Und leider sind da auch wieder Bürgerliche dabei, die eben nicht die Kraft haben, hier auch dem Zeitgeist eine Absage zu erteilen. Da steckt eben oft die ähm, Sehnsucht des Menschen dahinter, ja, gut anzukommen, sich irgendwo anzudienen oder, ähm, sich eben progressiv, fortschrittlich zu fühlen, sich einer Ideologie auszuliefern, die aus irgendwelchen Gründen, ähm, die gar nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheinen, dass man bewährte Prinzipien, bewährte Traditionen auf dem Altar des Zeitgeists opfert, um einfach zeitgeistig daherzukommen. Das ist der falsche Weg, das ist ein Irrweg, ist bedauerlich. Und ähm, das wird sich natürlich auch reichen, weil es gibt Leute, die das nicht wollen und das werden dann die entsprechenden äh, Politiker, die so etwas entscheidend auch zu spüren bekommen. Das, meine Damen und Herren, war von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich schließe mit der Wiederholung des wunderbaren Zitats von Niklas von der Flüe, das ich Ihnen vorhin schon dargelegt habe. Beladet euch nicht mit fremden Angelegenheiten, bündet euch nicht mit fremder Herrschaft «Seid auf der Hut vor Zweigung und Eigennutz, hütet euer Vaterland, haltet zu ihm, pflegt nicht vorsätzliche Kriegslust, wenn euch aber jemand überfällt, dann streitet tapfer für Freiheit und Vaterland, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Machen Sie es gut!» <lacht> Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?